0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen hier zurück am Telestammtisch, eurem Audio-Podcast zu Filmen, Serien und allen wichtigen Neustarts auf den Streamingdiensten. Und einmal mehr ist das auch wieder das Stichwort, denn beginnen werden wir mit They Want Me Dead. Den könnt ihr bereits seit dem 3. Juni, also gestern, exklusiv bei Sky sehen. Das Ganze ist ursprünglich ein Kinofilm, genauer gesagt das neueste Werk von Taylor Sheridan, dem Mann hinter Filmen wie Sicario und Wind River. Hier hat er sich nun allerdings erstmals eine Romanvorlage vorgeknöpft und noch dazu einen echten Star geschnappt, nämlich Oscar-Preisträgerin Angelina Jolie, die hier eine sogenannte Feuerspringerin spielt. Abseits dessen ist der Film auch durchaus vielversprechend. Ich habe ihn auch bereits vorab sehen können, fand ihn leider eher enttäuschend. Ob die Kollegen Timo, Boris und Berg das auch so sehen oder dem Film vielleicht doch mehr abgewinnen konnten als ich, erfahrt ihr in ihrer Besprechung. Im Anschluss widmen wir uns Malasana, 32, Haus des Bösen. Ein Film, der ursprünglich schon im März rauskommen sollte, nun am 17. Juni 2021 in einigen Kinos zumindest startet. Und der schon des Längeren als sowas wie die spanische Antwort auf The Conjuring gehandelt wird, ob unsere Kollegen damit d'accord gehen können oder doch eher weniger, erfahrt ihr von Werner, Hanna und Frosty. Die durften den Film vorab sehen und klären euch darüber auf in ihrer Dreierrunde. Und zu guter Letzt gibt es noch eine kleine Retro-Kritik, nämlich zu Ghost in the Shell. Nicht etwa zu dem Anime, den haben wir bereits besprochen. Nein, hier handelt es sich um die US-Neuverfilmung von 2017, die seit dem 1. Juni bei Netflix verfügbar ist. Ein Film, der sich damals leider trotz Starbesetzung als ziemlicher Flop erwies und wohl auch einige Gemüter gespalten haben dürfte. Aber wir, in diesem Fall unsere Cyberpunk-Expertin Luisa sowie meine Wenigkeit, haben uns ihn nochmal angesehen. Und warum dieser Film in unseren Augen durchaus unterschätzt ist und vielleicht auch von den hartgesottenen Anime-Fans eine faire Chance verdient hat, das erfahrt ihr in unserem Doppel. Das war's dann auch schon wieder für diese Runde. Ich wünsche euch viel Spaß mit den Besprechungen. Wenn die euch gefallen und auch alles andere, was wir hier so treiben, dann könnt ihr gern den Telestammtisch teilen, abonnieren, empfehlen, verbreiten, was auch immer. Oder aber noch besser uns eine kleine Spende zukommen lassen. Alle Infos dazu findet ihr in den Show Notes. Das war's von mir. Macht es gut, euer Dom. Ein
0: fröhliches Hallo an alle Zuhörer da draußen, ihr seid wieder beim Telestammtisch und ihr habt richtig eingeschaltet, denn heute besprechen wir den Film They Want Me Dead, der neue Thriller von Taylor Sheridan und was der so bringt, erfahrt ihr heute hier bei uns. Kurz zuvor möchte ich natürlich nochmal ganz kurz darauf hinweisen, dass wir ein Community-basierter Podcast sind. Also wenn ihr uns unterstützen wollt, wäre das echt Knorke, schaut gerne mal in die Show Notes rein. Da findet ihr auch Links, wo ihr uns vielleicht eine kleine Spende hinterlassen könnt. Das hilft uns und den Kollegen natürlich ungemein, diese Redaktion aufrechtzuerhalten und weiter schöne Podcasts für euch zu produzieren. Aber genug davon, wir kommen zurück zur Besprechung und ich habe mir Mitstreiter geholt. Mein Name ist Berg, mich kennt man vielleicht auch noch vom steven Spielberg podcast aber ich habe heute noch mit dabei. Zum einen den Boris, ein freundliches Hallo. Servus. Moin Moin. Und zum anderen den Videothekar, den Timo, hallo. Moin Moin aus Flensburg, Hallo. Wir haben eine illustre Runde hier und wir besprechen diesen Film, der im äh, Originaltitel Those Who Wish Me Dead heißt. Warum jemand den jetzt They Want Me Dead auf Deutsch macht, äh, das fragen wir uns an der Stelle nicht, denn es gibt noch viel schlimmere Vergewaltigungen im deutschen Titel. Aber darum soll es nicht gehen, es soll um den Film gehen und der Timo hat die harten Fakten für uns parat.
2: Ja, die, äh, den ersten Fakt hast du schon genannt, äh, im Original Those Who Wish Me Dead, auf Deutsch They Want Me Dead, ist eine Romanverfilmung aus dem Jahre 2016, datiert der Roman von Michael Corita. Der hat auf Deutsch auch den viel, viel passenderen, besser übersetzten Titel, Die mir den Tod wünschen, ist bei Heine erschienen und ist dann äh, in die Drehbuch- Hölle Hollywood sozusagen geraten. Ähm, er hat selber an einen Drehbuchentwurf gewerkelt, wurde dann allerdings von, ja, hast du selber schon gesagt, von Taylor Sheridan, unter anderem ja bekannt als Autor von Hell or High Water und Sicario und mit seinem regie die Wind River auch in guter Erinnerung oder gut auf, dem, auf der Bildfläche erschienen. Und äh, Sheridan hat selber nochmal ein bisschen Hand angelegt an das Skript. Äh, dementsprechend ähm, ja, ist das keine reinrassige Buchadaption des Autors, sondern es ist tatsächlich so eine Melange aus beidem. Die Besetzung ist erstklassig, es spielt Angela Jolie mit, äh, John Bernthal, den man sicherlich als Punisher kennt in der Netflix-Marvel-Serie. Dann haben wir Adrian Gillen dabei, das ist der Littlefinger aus Game of Thrones. Wir haben Nicholas Holt dabei aus Mad Max Fury Road und, und, und da sind noch die ein oder andere bekannte Nase, die uns ähm, unter die... Augen tritt und wir haben eine Laufzeit von knackigen 100 Minuten inklusive des Abspanns. Also da kommt meiner Meinung nach auch sehr selten Langeweile auf. Das sind so die harten Fakten erst einmal von meiner Seite.
0: Sehr, sehr schön. Besser hätte ich es nicht zusammenfassen können. Und jetzt geht es natürlich auch um den Inhalt dieses Survival-Thrillers. Und da kann uns Boris erhellen. Es riecht gleich nach Rauch, wenn der Wald brennt sicherlich. <lacht>
3: ja, das Feuer brennt. <lacht> gespannt. Also ich denke, wenn man den Trailer gesehen hat, dann denkt man, es geht im allerersten Moment so ein bisschen mehr um diese Firefighters, ja, diese Brandrodungsbekämpfer oder die Brandbekämpfer in Wäldern in Amerika. Äh, die Basis ist zumindest gegeben, aber darum handelt es sich nicht in dem Film, sondern es geht um einen Mord an einem ja, Whistleblower-Spitzel, äh, der zusammen mit seinem Sohn auf der Flucht ist, weil ein Staatsanwalt gekillt worden ist, der auch von gewissen Verschwörungen und finanziellen Machenschaften äh, wusste ja und äh, ist auf der Flucht mit einem Sohn. Ähm, der Sohn wird leider Zeuge des Mordes an seinem Vater und natürlich landen beide erstmal in Montana, mitten im Wald, wo auch Angelina Jolie und John Berntal im Prinzip auf die beiden dann schon warten. ja Und äh, dieses Killer-Duo, was sich da auf den Weg macht, ähm, hat sich in den Kopf gesetzt, nach dem Vater jetzt auch den Sohn zu killen. Ja, das ist erstmal so ganz grob die Story. Ja. Sehr sehr schön. Ähm du
0: hast es nämlich direkt auch angesprochen, weil wir haben hier so ein bisschen zwei Filme in einem. Zum einen haben wir diesen diesen Survival Thriller und zum anderen haben wir so ein bisschen einen Katastrophenfilm, wo es dann in diese Richtung geht, Brandbekämpfung, diese Smoke Jumper, äh, eine davon spielt hier Angelina. Genau, Smoke Jumper, wie man es nennt. Genau, Angelina ja. Jolie. Ähm, und es gibt es kommt dann im Verlauf zum, des Films auch zu so einem äh, ziemlich verheerenden Waldbrand. Also wir haben hier so Katastrophenfilm und Survival Thriller im einen. Wie, was haltet ihr davon, von dieser Mischung, äh, wie ist das ausbalanciert, was sind eure Gedanken dazu, Timo mal als erstes.
2: Die, die Mischung finde ich ist okay, es ist ja auch äh, plottechnisch äh, sauber angelegt, wie es zu diesem Waldbrand kommt. Allerdings merkt man auch, dass der Trailer, den ich übrigens vorher nicht gesehen hatte, dann anscheinend auch ein bisschen Augenwischerei betreibt. Also der Katastrophenfilmfaktor ist sicherlich sehr, sehr gering. Der nimmt irgendwann im Zuge des Plottes etwas mehr Raum ein. Aber der Hauptfokus liegt sicherlich eher auf der, ja, Krimi-Thriller-Geschichte, dass also dieses killer duo den jungen, ähm, Connor heißt er, glaube ich, äh, wird immer Buddy genannt von seinem Vater, dass sie diese, ähm, dass sie diese Person beseitigen möchten, nachdem sie natürlich auch den, wie du schon sagtest, nachdem sie den Vater auch ermordet haben. Man stellt sich natürlich automatisch immer die Frage, ist das geschickt konstruiert? Ähm, Wäre es nicht sauberer konstruiert, wenn äh, das beispielsweise nur der Mord des Vaters geschieht und dann vielleicht im Nachhinein herauskommt, dass sie noch einen Mitwisser vergessen haben? Das wird hier schon relativ frühzeitig enthüllt, dass also auch die Killer wissen, da fehlt noch jemand, da müssen wir noch jemanden zur Strecke bringen. Mir hat die Mischung an sich gut gefallen. Wir kommen vielleicht aber auch im Laufe des Gesprächs noch auf Punkte, die etwas weniger geschickt gelöst worden sind.
0: Okay,
3: Boris, deine Gedanken? Ja, ich, ich kann äh, ihm, also meinem Vorredner im Prinzip so ein bisschen dazu stimmen. Also ähm, ich fand dies dieses ähm, Naturkatastrophenmäßige, ja, dieses äh, diese Brände, das war also auch absolut Augenwischerei im Trailer, das, das hat eigentlich relativ wenig zu tun. Äh, überzeugt haben mich auf jeden Fall die Darsteller überwiegend, muss ich sagen. Ja, Also John Bernthal eigentlich immer ein Garant für für einen recht guten Film. Ähm, Nicholas Holt hier mal als Bösewicht, Ja, jetzt abgesehen von Kleinfinger, der ja als <lacht> schon als Bösewicht relativ bekannt ist. Wer mir wirklich weniger gefallen hat, ähm, war Angelina Jolie. Also die Story an sich finde ich ein bisschen tiefenlos. Finde ich sehr, sehr oberflächlich. Man muss sich so ein bisschen was zusammenreimen. Ich habe jetzt auch erstmal äh, echt googeln müssen, wen, wen die beiden, dieser Nicholas Holt und ähm, sagt mir gerade noch mal den Namen, der äh, den der Aiden Gillen. Ja, also das sind die black Smith. Brüder, dieses Killer-Duo, also wer die überhaupt sein sollten, ja. Und man wird auch nicht wirklich schlau daraus, für wen die arbeiten. Es sind einfach zwei mega gut bewaffnete Killer, die Jagd auf diesen kleinen Jungen machen und es im Prinzip nicht schaffen, diesen kleinen Jungen zur Strecke zu bringen und sich den Weg da freischießen, überall durch. Wer mir aber wie gesagt nicht gefallen hatte, war Angelina Jolie. Ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, sie hatte keinen Bock auf die Rolle. Also auch der, auch die Tiefe ihrer äh, Person oder ihrer Rolle, finde ich, ist mir zu oberflächlich. Also ähm, hat mir nicht wirklich gefallen, tut mir ja, leid. Das Genau das fehlt mir nämlich auch. Ich
0: finde diese Zweiteilung des Plots, äh, macht es zwar irgendwie interessant, aber dadurch kommen so zwei mhm. Halbgarheiten raus. Weil ich ja, es entsteht keine Tiefe im richtig. Film. Richtig, denn äh, diese, diese Figur um Angelina Jolie und wie die da so alleine mit sich hadert und die muss irgendwie was durchgemacht haben und so, das wird zwar alles mal so gezeigt, aber da fehlt ein ganzer Haufen, also auch gerade so die Szene äh, am Anfang, wo sie verhaftet wird, da, da habe ich überhaupt nicht gerafft, mhm. was hat sie denn jetzt gemacht? Weil sie da irgendwie auf, ein, auf so ein Jeep.
3: sich da mit dem Fallschirm vom Jeep runterschmeißt. Ja, genau.
0: Und da dachte ich mir, oh, Verbrechen, scheiße. Was passiert hier? Also es ja. ist ein bisschen komisch. Das kommt auch nicht so richtig raus. Und das ist auch so der, der, das Ding. Ich finde halt diesen Thriller-Plot, der hat nicht genug Tiefe, um, um so mich richtig mitzureißen. Und der katastrophen den finde ich eigentlich ziemlich cool. Ich finde auch so dieses äh, Ring mit der Wildnis und dem Waldbränden, weil das auch einfach einfach Ein Thema ist in den USA. Da, da, da brennt ja andauernd eigentlich irgendwie ein Wald und das ist eigentlich wirklich. Kalifornien und so ist bekannt. Genau oder. und das ist halt wirklich wichtig, da auch mal drüber zu reden und da aufmerksam zu machen. Und ich finde es auch im Film mit den CGI-Effekten halt echt gut umgesetzt. Also das macht halt wirklich einen krassen Eindruck, finde ich. Und das ist mir dann halt einfach zu kurz gekommen.
3: Ja, weil vor allem Angelina Jolie hadert ja im Film mit ihrer Vergangenheit oder mit dem Erlebten. Einsatz, den sie anscheinend vor dieser ganzen Geschichte hatte und anscheinend gar nicht so lange her, würde ich jetzt mal so vermuten. Ähm, natürlich, dieses äh, typische amerikanische verherrlichte Heldentum, das wird natürlich wieder dargestellt mit den Jumpsmokern. Äh, sie werden natürlich wieder hochgefeiert, ja, was für einen heftigen Job sie haben und Amerika liebt sie und sie sind was ganz Besonderes und natürlich ist es auch wieder so eine typische ich will nicht sagen Assi-Truppe, aber so so. Sie saufen, sie machen Scheißdreck. ja. Und da ist Angelina mit von der Partie, die aber anscheinend irgendwie so ein bisschen ruhiger fahren möchte in Zukunft. Und ähm, sie hat aber dann mit diesem Erlebnis zu tun, dass einfach bei einem letzten Brand, ich denke, das kann man einfach mal sagen, weil es nicht wirklich zur Hauptstory dazu gehört, äh, weil da einfach Menschen umgekommen sind. Und also so wie es den Eindruck macht äh, die Figur, die sie spielt, Hannah Faber, äh, ist jetzt nicht erst seit gestern Firefighter, ja, also äh, von der Feuerwehr und bekämpft nicht erst seit gestern irgendwelche Großbrände in Wäldern. Und da fand ich einfach jetzt, nur weil drei Kinder und äh, vielleicht ein Kollege irgendwie in diesem einen letzten Brand ums Leben gekommen sind in der Saison, äh, hat mir nicht gefallen. Also, verstehe ich genau, ich was du wurde meinst. Nicht, ja, es ist ich wurde nicht warm mit ihrer Person. Also, auch wie sie dann mit dem Connor umgeht, wie sie mit der, mit der Situation später dann mit dem Sheriff umgeht. Also es sind immer wieder so Punkte. Ich hatte einfach, und das muss ich so leider echt wiederholen, ich hatte das Gefühl, als hätte sie keinen Bock ja, auf diese Rolle oder nicht so hundertprozentig. Ja
0: das kommt irgendwie rüber. Ganz im Gegenteil zum Beispiel John Byrnthal. mega cool, tolle Rolle. Mega. Äh, und ich glaube ja. aber trotzdem, mir hat es super gefallen und ich, es werden sich wahrscheinlich trotzdem einige dran stören, weil ihn kennt man so, gerade was ihr vorhin gesagt habt, als Punisher und so und der, 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 der schießt mhm. nicht eine Kugel ab in dem Film. Das ist natürlich Nö. in Anführungsstrichen ein bisschen verschwendet, aber trotzdem macht er einen super Job, spielt eine super Rolle. Auch seine Frau, die dieses äh, Survival Camp dort leitet, äh, die macht auch äh, einen richtigen so Badass-Eindruck so, das macht eigentlich Spaß, den zuzugucken. Also trotz Schwangerschaft? Ja, trotz Schwangerschaft und das macht, das macht, finde ich, Freude. Also die Darsteller, äh, gehe ich absolut mit euch mit, die machen ihren Job. Der Film ist halt auch von der Lauflänge her halt einfach auch knackig, das, deswegen würde er eigentlich einen guten Film abgeben, aber durch diese Zweiteilung der
3: Plots, finde ich, kränkelt es da an manchen Stellen. Äh, aber ich sage in dem Fall, Ganz ehrlich, danke, dass es mal wieder einen Film gibt, der nicht über zwei Stunden Ja,
0: trifft. absolut. Gehe ich mit, gerade bei in, in diesem Genre. Ist das erfrischend?
3: Also ich denke, der Film in zweieinhalb Stunden, ich glaube, das wäre too much gewesen. Also diese 100 Minuten, sagen wir mal 90 mit äh, Abspannen und Einleitung etc., 90 Minuten geht ungefähr der Film knackig reichen vollkommen aus, um diese Story zu erzählen. Genau. Nun ist es ja so, Taylor Sheridan äh, ist ja vor allen Dingen bekannt
0: natürlich für die Arbeiten, die ihr davor gemacht habt. Ihr habt es vor uns eingangs erwähnt. Sicario, Heller High Water, Wind River, das sind alles äh, wirklich gute Filme, die von der Kritik sehr gefeiert wurden und äh, die ich, ganz ehrlich, die finde ich auch super gut, wobei er mich schon mit den letzteren davon, den Wind River, nicht mehr so richtig abgeholt hat, der ist aber, sage ich mal, von der Art her am nächsten hier dran, da geht es ja auch so um jemand in der Wildnis und überleben und so, da ist dieses Survival-Ding schon da und wir haben ihn kennengelernt, sage ich mal, als ein Drehbuchschreiber der Geschichten erzählt, die jetzt nicht wahnsinnig doll komplex sind, die eigentlich eher einfach sind, aber halt intensiv wie seht ihr das hier? Ist das ihm das hier auch gelungen, einfach diese Geschichte mal beiseite lassen und einfach, wie ist es inszeniert? Ist es packend?
2: Ja, also ich habe euch ja auch gerade eben schon aufmerksam zugehört und muss mal eine Lanze brechen für den Film. Also ihr habt den, äh, ich finde den ein wenig zu schlecht weggekommen. Ich kann, gebe euch den Punkt, dass man Angelina Jolie ihre Rolle nicht abnimmt. Also die, der nimmt man die Mutter von Alexander sicherlich besser ab und man nimmt eben mit Sicherheit auch die Königin und jetzt in die Eternals auch irgendeine Halbgottheit nimmt man ihr immer ab oder auch Malice, Maleficent das nimmt man ja alles ab, aber eine badass äh, Feuerbekämpferin und Feuerwehrfrau nimmt man ihr eher nicht ab, aber die Crew selber die ist ja auch so rudimentär gezeichnet ähm, dass das äh, bei der Laufzeit überhaupt nicht so viel ausmacht und ich finde schon, dass die Figuren äh, so weit in Stellung gebracht werden und dass das ja auch schon relativ lange Zeit Anspruch nimmt, dass ich schon auch verstanden habe. Also das gibt ein tragisches Erlebnis und ähm, ich verstehe auch, warum sie inhaftiert wird. Sie soll halt nicht auf offener Straße ihren Fallschirm öffnen. Das auch noch im angetrunkenen Zustand. Das gebe ich dem Film alles. Ähm, ich finde, um auf deine Frage zurückzukommen, ich finde die Inszenierung von, von Sheridan einfach sehr, sehr effizient. Ich finde das weder besonders effekthaschend, sondern das ist einfach auf den Punkt. Es ist sicherlich nicht so oder sagen wir mal, die Figuren sind eher unterkomplex im Vergleich zum Beispiel zu Hell or High Water, den er dann ja aber auch selber nur geschrieben und nicht gedreht hat. Das ist so der Punkt, den, den, den ich äh, kritisieren würde. Aber, und deswegen äh, fand ich das auch schön, dass Boris das gerade gesagt hatte mit der Laufzeit, es ist halt wirklich ein knackiger Film, der auf den Punkt ist und der dementsprechend auch gar nicht so viel Ballast brauchen kann. Ich gebe euch auch wieder den Punkt, dass äh, viele Figuren... So ansatzweise sind eine Zeichnung erfahren, äh, unter anderem auch das äh, Brüderduo. das musste ich nämlich ehrlich gesagt auch nachschlagen, dass das also Brüder sein sollen, das wird einem nicht so klar im Film. Oh, es gibt auch zu viele Figuren in diesem Film, äh, es gibt ja noch den so eine Art Strippenzieher im Hintergrund, gespielt von Tyler Perry, aber ansonsten ist das ja eher eine ne rudimentäre, effiziente Story und dies äh, griffig inszeniert. Ich finde auch gerade, die, die Shootouts sind äh, übersichtlich gefilmt. Das ist also nicht irgendwie ein Schnittgewitter oder ein, ein äh, besonders One-Shot-mäßiges John Wick-ähnliches äh, Geballer. Übrigens, John Berndtahl feuert schon ein paar Kugeln, aber er trifft halt nur keine Sau, weil dann gleich schon, glaube ich, äh, Aiden Gillen hinter ihm steht. Aber den Punkt, äh, äh, das ist jetzt auch nicht so wichtig. Und dementsprechend, ich fand es von der Inszenierung her, ich sage es nochmal, es ist eher unterkomplex, was die Figuren angeht, aber es ist schon, schon griffig und interessant inszeniert, muss ich sagen. Ich mag den Stil.
0: Okay, bei Boris?
2: Also ich denke, dass man die, gerade die Geschichte mit Tyler
3: Perry, der ja gerade mal fünf Minuten vorkommt, wenn überhaupt.
2: Ja, maximal.
3: Und äh, die Hintergrundstory von Angelina Jolie, wenn man die weglassen würde, hätte der Film auch absolut seine Wirkung erzielt. Also äh, man muss gar nicht am Ende wissen, ob das jetzt Brüder waren. Die beiden, so wie du es ja auch sagtest, Nicholas Holt und Aiden äh, Gillen, arbeiten unglaublich, also passen wirklich wie Arsch auf Eimer finde ich. Mhm. Die agieren sehr gut miteinander, sie agieren auch, als würden sie sich schon, also auf jeden Fall ein paar Jährchen kennen, ja, allein das gegenseitig Deckung geben, wenn ich die Position hinter jemandem wechsle, mit der mit der Waffe in der Hand, dass ich die Waffe runternehme und trotzdem ihm sage, pass auf, ich komme von rechts, ja. Also dieses Zusammenarbeiten, man merkt, die beiden kennen sich, egal ob jetzt Ex-Militär, Ex-Agents oder wie auch immer, was die sein, was die sein sollen. Ähm, auf jeden Fall die Leute fürs Grobe, sage ich mal, ne, für die Drecksarbeit und das bringen sie definitiv rüber. Äh, auch die Geschichte mit dem Connor, ja, gespielt von Finn Little. er macht eine richtig gute Rolle als Junge. Er, er bringt auch die Trauer rüber über den Verlust dann bei seinem Vater, äh, von seinem Vater, äh, und auch den Mord, den er mit damit anschauen muss. Ähm, aber Tyler Perry und die Hintergrundstory von Angelina Jolie einfach streichen und der Film wäre trotzdem gut. Es klingt äh, auf jeden Fall so, Mit als ich. könnte ich mich euch gut
0: anschließen und ich glaube, ich jetzt nur wiederhole, was ihr gesagt habt, würde ich sagen, wir kommen zum Fazit, zu letzten Gedanken zum Film äh, und wir vergeben mal zwischen 0 und 5 Brandschutztürmen im Wald und ich würde sagen, <lacht> ich übergebe erstmal an Timo.
2: Ja, ich hatte es ja schon gesagt, ich bin da äh, positiv ähm, angetan gewesen, ich hatte auch wirklich richtig Lust auf den Film, obwohl ich keinen Trailer gesehen hatte und die... Lust war ähm, immer noch äh, während des Films auch da. Ich gebe dem, ich, ich schwanke so zwischen 3 und 3,5. Ähm, kann mich noch nicht so ganz, äh, würde mich äh, in der Mitte entscheiden und sagt 3,25 von 5. Ich finde einfach eine sehr, sehr griffige Inszenierung. Es ist nicht zu viel Ballast auf der Story und gleichzeitig ist es noch genug angedeutete Tiefe, dass es mich noch interessiert. Also es ist noch nicht äh, endgültig äh, B-Movie, es ist noch nicht äh, Pulp, so wie auch die Romanvorlage. Es ist aber genug Pulp ähm, ab einem gewissen Zeitpunkt drin, nämlich ab dem Moment, wo die Figuren in Stellung gebracht wurden und diese von euch angedeutete Melodramatik, die sicherlich äh, etwas Ballast ist, den man abwerfen könnte. Da bin ich bei euch. Aber sobald das in Stellung gebracht ist, geht es einfach on point los. Einen letzten Aspekt, den ich beim Killer-Do noch sehr erfrischend finde, ähm, der auch zu meiner Bewertung hinzukommt und der das äh, begründet. Ich finde, dass äh, es gäbe ja Möglichkeiten, eine Art von Skrupel zu zeigen. Äh, ein Kind soll getötet werden und eine Schwangere wird kurzzeitig in Geisel genommen und man ist sich ziemlich klar. Äh, bei der Kaltblütigkeit, die die beiden bisher an den Tag gelegt haben, dass auch das kein Problem für sie darstellen würde. Es gibt eine kurze Szene, in der Nicholas Holt seinen Bruder zur Seite nimmt und ihm, glaube ich, kurz klar macht, die ist äh, schwanger und das Kind kommt, weil er das nicht auf den ersten Blick sieht. Und da hätte man ganz große ähm, Schwere reinlegen können und ach, wir zweifeln doch und wir haben doch irgendwie so, ein, so einen Funken Anstand, aber es wird kurz angedeutet, so nach dem Motto, du bist schwanger, ja dann... Kämpfe jetzt mal für dein Kind und sorg dafür, dass du am Leben bleiben kannst. Das fand ich sehr erfrischend. Deswegen äh, 3,25 von 5 bei mir.
3: Sehr schön. Dann Boris. Auch ich gebe dem Film gute drei Sterne oder drei Wachtürme. Ähm, Wachtürme waren die es. Die Besetzung. <lacht> die Besetzung ist, ist top. Von vorne bis nach hinten wirklich top Besetzung. Die Leute spielen es fast alle ausschließlich gut. Ähm, der Film ist 90 Minuten lang ungefähr. Gefällt mir. Äh, es ist Action. Die Killer, so wie Timus ja auch sagte, sind eiskalt. Es sind Killer ohne Reue, großartig. Und sie erledigen ihren Job so gut wie es geht. Und daher, also wirklich, der Film hat mich auch ähm, gefesselt, gepackt. Die Story ist in Ordnung. Ähm. Und auch ich werde ihn mir, sobald es ihn auf Blu-ray geht, äh, geben wird, auch zum Beispiel zulegen ja, in meine Sammlung. Und daher gute drei Wachtürme. Klingt schön. Also
0: ich muss sagen, ich, ich bin doch insgesamt äh, im Vergleich zur Vorfreude, die ich hatte, etwas enttäuscht gewesen. Trotzdem ist es ein super Film, es ist ein guter Thriller, der einfach durch die Bank weg starke Darsteller hat, bis hin zum jungen Darsteller, der das super gemacht hat. Die Inszenatorik ist... Mhm. Wie ich es mir eigentlich von ähm, Taylor Sheridan erhofft hatte, auch super. Also es ist zu keiner Zeit langweilig, es ist spannend. Selbst die durchaus lange Exposition, wo die Figuren erstmal in Stellung gebracht werden, die ist durchweg packend gemacht. Deswegen ist es einfach ein solider, richtig guter Thriller, der am Ende hin im Katastrophenteil einfach auch tolle CGI hat und so. man Das, das sieht toll aus, das packt. Aber ich finde halt an der Story kränkelt das an der einen oder anderen Stelle. Der Thriller-Plot ist halt manchmal wirklich mit Logiklücken durchzogen. Das muss man wollen, das muss man mitnehmen. Aber das nehme ich in Kauf. Denn insgesamt ist es wirklich unterhaltsamer, guter Thriller. Und ich würde mir von dem von Nicolas Hoth und Aiden Gillen gespielten äh, Bruder-Auftragskiller-Paar auch auf eine ganze Serie wahrscheinlich angucken, so als Prequel. Von daher von mir dreieinhalb... Wachtürme und damit würde ich sagen, sind wir alle irgendwo in einer ähnlichen Wellenlänge. Wir können den Film, glaube ich, durchaus empfehlen. Ja. ja, und,
2: ja also wer zum Beispiel so vergleichbare Filme, mörderischer Vorsprung aus den 80ern, das heißt Shoot to Kill im Original mit Tom Berringer und Sidney Portier, hat auch so dieses Wildlife-Setting und Narrow Margin ist mir noch mit Gene Hackman aufgefallen, wobei das Zugsetting natürlich, diese Klaustrophobie, die fehlt hier. Aber das sind so vergleichbare Filme. Wer da also sagte, das sind auch so Filme, da gibt es wirklich nur rudimentär. Also da ist, die hat was gesehen oder er hat was gesehen, muss um die Ecke gebracht werden und die Hintergründe werden gar nicht so groß ausufernd genannt. Finde ich mal sehr, sehr angenehm. So eine Backstory kann auch gerne mal überflüssiger Ballast sein. Deswegen wäre... Die beiden Filme kennen sollte, das sind so quasi, äh, könnte man They Want Me Dead oder Those Who Wish Me Dead, könnte man als Update dieser Version bezeichnen und ich glaube, wir müssen nochmal sagen, also er kommt ja als Premium äh, VOD jetzt am 3. Juni in den äh, sozusagen in Online-Handel, ich würde ihn an eurer Stelle vielleicht erstmal leihen und dann ähnlich wie Boris das sagte, wenn er dann auf Blu-ray kommt, dann kann man ihn sicherlich nochmal kaufen. Finde ich
0: gut. Dann verabschieden wir uns an der Stelle. Bleibt dem Telestammtisch gerne treu. Lasst uns ein Like da, lasst uns einen Kommentar da und ja, wir empfehlen uns.
2: Tschüss. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.
4: Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder einschaltet hier beim Telestammtisch. Ich bin der Werner und bespreche heute einen spanischen Horrorfilm. Der heißt Malasania 32, Haus des Bösen. Und wer mich kennt, der kann sich schon denken, dass ich den Film wieder mal in der Sneak-Preview gesehen habe. Und normalerweise würde da jetzt der Peter mit mir die Besprechung machen. Der hatte diese Woche allerdings Geburtstag. Nochmal alles Gute nachträglich und war deswegen nicht im... Aber ich habe einen sehr guten Ersatz für ihn. Und zwar... Hat die nämlich die Hanna, die hier sitzt, auch in das Nio gesehen. Hallo.
5: Hallöchen.
4: Und dann haben wir noch die Frosty, die hat sich den Film allein daheim angeschaut. Hallo. Hallo. Gut, ähm, Frosty, du hast den Film ja erst vor kurzem gesehen, deswegen sage ganz einfach mal kurz, worum es in dem Film geht.
6: Ja, es geht um eine schöne Wohnung in Madrid, die sehr schön groß ist und sehr hübsch aussieht eigentlich. Und es ist aber alles ein bisschen gruselig. Ähm, da ist, der Film beginnt im Jahre 1972. Ein junges Brüderpaar geht durchs Treppenhaus und äh, da fällt dann eine Murmel runter. Und die rollt dann in diese Nachbarswohnung rein. Und man merkt schon, irgendetwas stimmt hier nicht. Dann kommt ein Zeitsprung ins Jahr 1976 und eine junge Familie mit... Zwei Söhne und einer Tochter zieht neu in diese Wohnung ein. Und ähm, dann geschehen die verschiedensten, unterschiedlichsten Dinge. Manche sehr gruselig, manche noch gruseliger. Ähm, ja, mehr will ich jetzt gar nicht verraten. Ähm, ich glaube, wir können einfach mal ein bisschen loslegen.
4: Genau, das reicht. Also der Film, der geht dann... 105 Minuten, ist also gar nicht so lange, wie ich finde, wurde von Albert Pinto gemacht. Ich weiß nicht, ob man den richtig ausspricht, das ist eine spanische Produktion und äh, Namen aussprechen könnte hier das ein oder andere Mal daneben. Aber wie gesagt, Regisseur ist Albert Pinto, der hat vorher ja, Killing God gemacht, aber den gibt es hier irgendwie nirgendwo zu kaufen oder zu streamen. Und in den Hauptrollen haben wir zum einen Begonia Vargas, die spielt die Hauptrolle, die Tochter. Amparo. Wir haben den Vater Ma Manolo. Genau. Gespielt von Ivan Marcos. Die Mutter Beatrice Segura. Und ja, das sind so die Hauptcharaktere. Alle weiteren, so wie auch die genannten, sind jetzt nicht Stars. Also keiner der Schauspieler hat in irgendwelchen Hollywood. Deswegen glaube ich, müssen wir auf die Hintergründe der Schauspieler nicht weiter eingehen. Ne? Gehen wir einfach mal auf das Wichtigste ein, die Horrorelemente. Hannah. Hast du im Kino den Horror des Films wahrgenommen?
5: Also das war ganz lustig. Wir sind in den Film gegangen und es war ja keine Horror-Sneak-Preview. Es war eine ganz normale Sneak-Preview. Und wir sind mit einer Gruppe hingegangen. Wir sind mit sieben Freunden hingegangen. Und ähm, nach 15 Minuten saßen wir dann noch zu zweit, weil fünf Leute den Saal verlassen haben, weil sie so eine Angst hatten. Also der erste ist nach fünf Minuten gegangen und der Rest ist dann gegangen. Also die sind wohl alle absolut keine Horrorfilmfans. Die Freundin, die noch bei mir geblieben ist, hatte auch ziemliche Angst und hat die Hälfte des Films durch ihren Schal durchgeguckt. Ähm, also ich fand den Film wirklich gruselig und ich habe einerseits die Hälfte des Films mich erschreckt und Angst gehabt und die andere Hälfte habe ich total gelacht, weil ich so Angst hatte und ich so lustig fand, dass ich so Angst habe. Das war eigentlich ähm, eine sehr gute Kombination. Ich habe viel Spaß gehabt.
4: Ja, also bei uns im Kino war das so ziemlich genauso. Ich war mit äh, auch mit ein paar Bekannten drin. Wir waren zu viert insgesamt und... Wir waren schon nach fünf Minuten, nur noch zwei, <lacht> da sind auch äh, die zwei Damen bei uns äh, schon mal vorzeitig gegangen, weil der Film eben von Anfang an wirklich diese düstere Stimmung aufbaut und du merkst, okay, passiert was Böses, hier stimmt was nicht, man gruselt sich ganz, ganz schnell und da gab es bei uns im Kino ein Paar, das ist nach der ersten Minute gegangen, also... <lacht> Wie gesagt, der, der Film, der legt ja wirklich von der ersten Minute an die klare Grundstimmung und ja, das zieht sich dann durch den ganzen Film. Wie war das bei, bei dir zu Hause, Frosty?
6: Ja, ich wusste ja, dass es das ein Horrorfilm ist, insofern hat mich das jetzt nicht erschreckt. Oh, verdammte Achse, ich glaube, meine Katze ist jetzt hier gerade am Nerven. Ich hoffe, die stört nicht zu sehr. Die hat ähm, im Grunde genommen bei dem Horrorfilm dann auch mitgespielt, weil ähm, das Sounddesign, das, war, also das hat mich so von der ersten Minute an so in den Bann gezogen, weil es wird durch den Sound halt irgendwie, der unterstützt sehr, so diese sehr, sehr gruselige Stimmung. Und ich habe den Film natürlich im Dunkeln geguckt und dann ähm, denk an nichts Böses und auf einmal springt mir eine Katze auf dem Schoß. Da hatte ich dann hier so einen leichten Herzinfarkt. Das war jetzt nicht der Effekt vom Film, war aber sehr unterstützend. Also das zeigt aber schon, dass man wirklich sehr schnell sehr reingezogen wird in die Geschichte. Und sehr geschickt fand ich irgendwie so eine wirklich sehr bedrohliche, gruselige Stimmung die ganze Zeit aufgebaut und auch gehalten. Also das ist selten, finde ich, dass die Stimmung mal so runterflacht und man so richtig... Zeit hat mal zu entspannen und so das Gefühl hat so, oh ja, jetzt irgendwie, jetzt kann man mal durchatmen, jetzt ist so ein bisschen Sendepause. Es ist so die ganze Zeit irgendwie so eine durchgehende. Be genau. Habt ihr das auch oh. so gesehen? Ja,
4: ja Fall, Fall absolut. war durchgängig. Richtig. Selbst äh, als der Film dann mal ein bisschen, ja, ähm Farbe ins Spiel gebracht hat und ein bisschen heller wurde, weil sie jetzt außerhalb des Hauses was gezeigt haben, war eine Stimmung dabei. Und da sind ja dann auch ein paar, man könnte im wahrsten Sinne sagen, verrückte Charaktere aufgetaucht, die selbst in den ruhigen, abwegigen Momenten für gruselige Stimmung gesorgt haben und man einfach nur gedacht hat, oh, was, was schaue ich hier gerade? <lacht> Also sowas zumindest bei uns. Aber bleiben wir noch kurz beim Thema Horror und erweitern das ein bisschen, was die Geschichte angeht. Wie hat euch die Geschichte gefallen? Hat sie euch gepackt? Fandet ihr sie völlig daneben? Was hat euch gefallen? Wie sehr hat es euch nicht gefallen? Erzählt mal. Fängst du wieder an, Hanna?
5: Ja, ähm um also ich fand die Geschichte am Anfang echt interessant. Natürlich, wie es in Horrorfilmen so ist, ist es oftmals so, dass das Ende dann ein bisschen schwächelt und die Sachen dann nach und nach ein bisschen sinnfreier werden und man sich denkt, ja okay, jetzt haben sie noch versucht, irgendwie eine Story dahinter zu knallen, die jetzt meiner Meinung nach nicht mehr so passt. Aber so am Anfang, bevor versucht wurde aufzulösen, warum denn das Haus so gruselig ist, fand ich es wirklich echt gruselig. Und das hat mir echt gut gefallen.
6: Frosty? Ähm, ja, so den Grundaufbau der Geschichte fand ich ganz nett und auch ganz interessant. Es gab dann ja teilweise sogar so leichte Märchenanleihen. Was mir dann weniger gefallen hat, waren dann zwischendurch waren dann einfach so ein paar Logiklücken, beziehungsweise es wurden dann Dinge angerissen, weil es geht ja eigentlich um dieses Haus und diese Familie hat halt auch einen bestimmten Grund, weshalb sie in dieses Haus reingezogen ist, beziehungsweise in diese Wohnung, in diesem Mehrfamilienhaus. und ähm, da kommt dann halt so, wann mal eine Begegnung mit einer dritten Person von außen und die äh, deutet da an, ja, das hat irgendwas mit eurer Vergangenheit zu tun oder irgendwie, oh, über euch ist sowieso schon irgendwie ein Schatten. Da denkt man dann, irgendwie ist diese Vergangenheit dieser Familie halt auch wichtig für das, was in dem Haus abgeht, aber das. Stimmt gar nicht. Also irgendwie, da werden dann Bezüge aufgegriffen, die gar nicht da sind. Und es war dann einfach so ein bisschen unlogisch dadurch dann teilweise. Aber unterm Strich so die, ja, die Lösung des Ganzen, die fand ich dann doch wieder ganz befunden, da jetzt irgendwas spoilern zu wollen.
4: Ja, also ich äh, stimme euch beiden da eigentlich im Ganzen wirklich zu. Die Story, die ist gerade in der ersten Hälfte oder, ja, 75% der Story wirklich gut. Gerade die erste Hälfte, muss ich sagen, hat mir sehr gut gefallen. Aber je weiter nach hinten es geht, je mehr aufgelöst wird, je mehr gezeigt wird, desto mehr flacht die Story dann ab. Weil, wie ihr schon gesagt habt, es wirkt dann ein bisschen so ja reingequetscht, kann man fast sagen. Und die Zeit, in der man als Zuschauer mit einem Fragezeichen da sitzt, ist die Zeit, wo man sich halt eben am meisten gruselt. Und ich muss sagen gerade der finale Showdown das Ende das hat mich total rausgerissen weil der Film der ist richtig gut gemacht so richtig subtil ruhig der Horror von innen kann man fast sagen ne der Horror findet im Kopf statt und dann kommt das Ende wo man ja die typischen Horrorklischees raushaut und äh, er halt eben in dieses 0815 Szenario abdriftet also das war mir dann einfach too much, als dass es noch irgendwie gruselig war.
5: Ja, er hat das Ende echt ein bisschen versaut. Wirklich. Aber der Versuch war da schon wieder. Machen mhm. ja viel.
6: Also ich fand so die Auflösung an sich, die fand ich nicht verkehrt, aber ich fand, wie es dann umgesetzt war. Also die Umsetzung des NSD hat mir gefallen. Und ich weiß nicht, ob euch das auch so gegangen ist, aber ich fand manche Sachen einfach auch sehr klischeebeladen. Es gibt dann eine Stelle irgendwie mit dem Mädchen, wo dann sie halt wirklich so diese typische ähm, Mädchen-Horrorsituation Reaktion zeigt, nämlich, dass sie dann anfängt rumzuschreien. Und wo ich gedacht habe, so, oh nee. Also das war für mich einfach schon zu ausgelutscht. Also,
5: ja gut, aber was
6: würdest du machen?
5: Also du würdest <lacht> ja wahrscheinlich auch schreien, wenn irgendwas Gruseliges passiert, jetzt so ganz realistisch. Betrachtet. Klar, weiß es ist ein nicht. Klischee, aber also, irgendwie auch menschlich nachvollziehbar.
6: Ich weiß nicht, ob man wirklich kreischen würde. Also irgendwie auch normalerweise. Ich bin ja eher der Mensch, der dann eher still werden wird, glaube ich. Also es gibt ja unterschiedliche Arten, wie man auch auf Extremsituationen reagiert. Und Also ich fange normalerweise nicht an zu schreien, wenn mich irgendwas erschreckt. Also, ja,
4: mh. so unterschiedlich ist der Mensch. Ne? Haben wir ja auch im Kinosaal gemerkt, Hannah. Ne?
6: Mhm.
4: <lacht> genau. Ich muss aber sagen, was das angeht, weil ihr ja auch das Thema Klischees gerade angesprochen habt, der Film macht sehr viele bekannte Sachen, also das Ende ist natürlich extrem klischeebeladen, wie ich ja gesagt habe. Und auch im Laufe des Films gibt es vieles, was man aus anderen Horrorfilmen kennt. Aber der Film hier, Malasagna 32, der setzt es halt eben gut um. Das sind bekannte Elemente, bekannte Formeln, die in einer anderen, anderen Filmen eben nicht so funktionieren. Aber hier besinnt man sich einfach auf de, ja, das Wichtigste und schafft es mit bekannten Mitteln, bessere Ergebnisse zu erzielen als die meisten anderen Horrorfilme der letzten Monate.
6: Das stimmt. Also es gab einfach auch ganz viele Bilder, wo ich einfach gedacht habe, so, eigentlich habe ich genau dieses Bild so schon mal in einem anderen Film gesehen. Und wo ich mir dann auch nicht sicher war, ist das jetzt vielleicht teilweise sogar so ein bisschen eine Hommage an diesem Film? So irgendwie so, hey, irgendwie hier war schon mal eine ähnliche Szene, irgendwie der Film ist so toll, irgendwie also so eine Wertschätzung oder ist es einfach abkupfern? Also ich will, tendiere eher zu einer Wertschätzung irgendwie als Hommage an einen sehr bekannten tollen Horrorfilm. Will da aber auch gar nicht zu sehr spoilern. Aber
4: nee. Nee, das sehe ich äh, genauso. Also Das hat man in der Hinsicht richtig gut umgesetzt. Und selbst Szenen, wo man in anderen Horrorfilmen sagen würde, oh Gott, das ist so unlogisch, Oh, das würde ich nie tun oder eh, das würde nie jemand tun, sind in dem Film nachvollziehbar umgesetzt. Also es gibt eine Szene, wo ja, die Familie auf der Suche ist. Ich werde jetzt nicht verraten, wonach, nach wem oder wie auch immer. Aber die sind auf der Suche. Und da passieren dann ein paar Dinge und man teilt sich mal eben kurz auf. Und in anderen Horrorfilmen sagt man ja immer, uh, nie trennen und so etwas. Aber hier wird es eben so gemacht, dass man verstehen kann, dass die Person mal eben kurz alleine ja Abstecher woanders hin macht.
6: Also oh, so habe ich was, das aufgenommen. Was ich ganz erfrischend fand, war, dass so dies ja okay, dann trennt man sich mal. Aber eigentlich haben sie, als sie dann gesehen haben, oh, hier ist eine Bedrohung, die haben dann auch alle sehr sinnvoll dann zusammengewirkt, weil normalerweise hast du dann ja, oh ja und dann irgendwie gehen wir jetzt irgendwo anders hin oder machen dies oder das und trennen uns an und dann haben die halt schon sehr schnell gesehen, so nee, es ist halt sinnvoll zusammen zu bleiben. Die haben dann schon sehr sinnvoll dann auch reagiert und halt nicht diese ganzen Klischees, rum. also man hatte nicht so diesen ständigen Facepalm-Moment, <lacht> den man jetzt mhm. aus irgendwelchen Slashern hat.
4: Das stimmt. Ähm, wenn wir jetzt soweit durch sind mit der Story und den Horror-Elementen, hat da noch jemand was zu zu sagen? Weil dann würde ich nämlich noch ganz kurz auf den Cast eingehen und äh, von euch wissen wollen, wie euch das Schauspiel in dem Film gefallen hat. Fangen wir wieder mit Hanna an, ne? Was sagst du zu den Schauspielern?
5: Also ich muss sagen, ich kannte ja natürlich die Schauspieler nicht, weil die alle unbekannt sind. Aber die haben das echt gut gemacht. Also dafür, dass sie noch nicht so bekannte Leute sind, man merkt, dass sie sich noch Mühe geben müssen. Es <lacht> gibt ja Leute, die sind dann schon so bekannt, dass du denkst, ja okay, die geben sich jetzt keine Mühe mehr, aber die waren top motiviert, würde ich sagen.
4: <lacht> ja, oder was sagst du, Frosty? Ja, ich
6: frage irgendwie, also da haben die Gesichter halt auch wirklich, da waren, eine mimik irgendwie, also da hat auch keiner gelangweilt gewirkt gibt ja manchmal so Schauspieler wo man das Gefühl hat so hm, der wünschte sich eigentlich schon längst das Feierabend wäre also da kann ich nicht mäkeln es gab dann so im Nebencast dann eine Rolle wo ich gedacht hatte so oh nein das ist mir jetzt ein bisschen much aber so gerade der Hauptcast irgendwie auch den kleinen Jungen irgendwie der mich sehr an den Danny von Shining erinnert hat ähm, nur so rein vom optischen her ähm, also, selbst der irgendwie hat den von gegeben, haben sie überzeugend gespielt. Also, man hat den auch irgendwie die Geschichte dann dadurch abgenommen.
4: Ja, also, ich kann mich da euch beiden dann wirklich nur anschließen. Der Cast macht durch die Bank einen super Job, spielt diese arme, ja, fast bemitleidenswerte Familie wirklich, wirklich gut, spiegelt den Horror sehr gut. Also, da gibt es in meinen Augen viel zu kritisieren. Von dem her kann man auch da, ja, Beide Daumen nach oben geben, meiner Meinung nach. Und wenn jetzt von euch beiden niemand mehr was zu sagen hat, würde ich zum Fazit überspringen. Wie sieht's aus?
7: Yes. Jo.
4: Ah, ah, alles klar. Ich würde ja sagen, Ladies first, aber das reicht in dem Fall nicht. Ja. Bisher war immer hanna an erster Stelle. Frosty, diesmal ziehe ich dich vor.
6: Okay, dann vergebe ich heute 4,5 Kürbisse. Von fünf Kürbissen. möglichen Kürbissen. Ja, Halloween war ja irgendwie jetzt gerade erst von daher, genau. glaube ich, noch mal Kürbis rausholen. Ja, nee, kurzes Das klingt
4: Fass. auch auf jeden Fall gut. Ja.
6: also ich war durchaus mhm. begeistert. Und ähm, ich möchte noch mal das Sounddesign loben. Also das fand ich echt super, weil es sehr okay. sehr erheblich die Stimmung gekriegt hat. Aber das war's dann schon.
4: Ja. ja, alles klar. Hannah?
5: Von mir gibt es auch vier Kürbisse. Das Ende war jetzt leider so, dass ich gesagt habe, okay, nee, ähm, dafür gibt es jetzt keine fünf Sterne, aber ansonsten ist ein Film, den ich mir definitiv nochmal angucke.
4: Okay, ich äh, feile ein bisschen tiefer. Von mir bekommt er in Anführungszeichen nur vier Kürbisse von fünf. Einfach, ähm, weil mich das Ende so total runtergezogen hat und der Film zwischendurch eben auch mal die eine oder andere Länge hat. Aber im Großen und Ganzen ist es einer der besten Horrorfilme, den ich seit Langem gesehen habe. Meiner Meinung nach gibt es von dieser Sorten, von dieser Sorte Horrorfilme viel zu wenig. Deswegen würde ich den Film auf jeden Fall jedem empfehlen, der was mit Horror anfangen kann. Also, ja, unbedingt anschauen, meiner Meinung nach. Und dann bedanke ich mich bei euch beiden auf jeden Fall, dass ihr da wart. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch einen schönen Abend und würde mich freuen, wenn wir uns mal wiederhören. Ne?
6: Jo, ja, gerne. Bis dann.
4: Ah. Tschüss. Ciao zusammen. Tschüss. Sie haben dein Leben nicht gerettet.
1: Sie haben es gestohlen, sagt der Gegenspieler in Ghost in the Shell. Und damit sprechen wir aber nicht über den Anime. Den haben wir bereits besprochen. Da könnt ihr auch sehr gerne reinhören. Aber äh, um ein bisschen nostalgisch zu werden, auch wenn das noch gar nicht lange her ist, habe ich heute jemanden an meiner Seite, die auch schon dabei war. Und das ist die Luisa. Hi. Hallo! <lacht> und ich bin natürlich der Dom. Wir sprechen über Ghost in the Shell von 2017. Ja, man kann es halt sagen, die Hollywood-Verfilmung von Ghost in the Shell. Ja, und da wir diesmal leider praktischerweise keinen Christopher zur Verfügung haben, schöne Grüße an den Kollegen, werde ich das jetzt mal übernehmen. Also, wir befinden uns hier wie im Anime und auch natürlich im Manga, auf dem das Ganze basiert, in einer fernen, dystopischen Zukunft. In einer, ja, gigantischen Großstadtmetropole, die allerdings keinen Namen hat. Hier operiert die sogenannte Sektion 9, die im Auftrag der Regierung Cyberterroristen jagt und dingfest macht. Allem voran unter Major Myra Killian. Sie hat einen komplett kybernetischen, also künstlichen Körper, eine sogenannte Shell. Und das Einzige, was an ihr noch menschlich ist, ist ihr Gehirn, also ihr Ghost. Bei einem Auftrag stößt sie dann sehr schnell auf den mysteriösen Kuse, der Verbrechen begeht, indem er sich offenbar in die Gehirne seiner Opfer hacken, sie kontrollieren und unter anderem auch deren Erinnerungen verändern kann. Und bei ihren Ermittlungen stößt sie nicht nur nach und nach auf dubiose Machenschaften eines großen Technikkonzerns, sondern auch auf Kuses Vergangenheit, die mit ihrer eigenen deutlicher verknüpft ist, als man zunächst annehmen könnte. Und so erweist sich diese Ermittlung als eine Reise zu ihren eigenen Ursprüngen. So kann man es in groben Zügen beschreiben. Es ähnelt natürlich sehr dem Plot des Animes äh, von 1995, der ja ein wirklicher Kultfilm ist. Als der hier angekündigt wurde, war ja durchaus Skepsis angebracht, weil, naja, wenn man sich so anguckt, Realverfilmungen von Animes sind meistens, muss man halt leider sagen, 90 von 100 Fällen in Griff ins Klo. Death Note von Netflix nämlich mal als Beispiel, ganz grausam. <lacht> Hier muss ich allerdings sagen, war ich doch gespannt, aber das Ganze war ja von Anfang an nicht unumstritten. Du warst im Kino damals, ne?
5: Tatsächlich
7: war ich sogar im Kino, als er ganz frisch angelaufen ist, also bei der Erstverführung. Und ich erinnere mich noch sehr, sehr gut, kurz bevor es überhaupt produziert wurde, announced wurde, dass äh, Scarlett Johansson die spielen soll, wurde das ja enorm kritisiert. Mhm. Genau. Und generell haben auch viele meiner Freunde, die ein Riesenfan sind von der Serie und auch von den äh, Anime-Filmen, angekündigt, sie werden in den Film nicht reingehen. Und auch im Netz konnte man diesen Tonus ziemlich gut verfolgen.
1: Ja, es gab sogar eine Petition tatsächlich ja. gegen den Film und gegen äh, Scarlett Johansson in dieser Rolle. Und es hat sich dann leider auch niedergeschlagen in den Box-Office-Ergebnissen. Also der Film hat ja ungefähr so 140 Millionen gekostet und hat weltweit gerade mal 168 eingespielt. Das ist also ein Flop. Man konnte hier skeptisch sein, auch bei der Auswahl des Regisseurs Rupert Sanders. Der hatte bisher eigentlich nur einen Film gedreht und das war Snow White and the Huntsman. Das kommt hier insbesondere in der Intro-Sequenz sehr durch. Also ich habe ihn nicht im Kino gesehen, sondern dann nur später im Heimkino. Und ich hatte aber festgestellt, dass sehr viele Leute Vorurteile eben gegen diesen Film hatten. Und deshalb sind wir zwar Hübschen jetzt hier, um mal ein bisschen, ja, eigentlich eine Lanze zu brechen. Weil ich finde den auf keinen Fall perfekt oder sonst was. Und man sollte ihn auch nicht mit dem Original vergleichen. Aber ich finde, diesem Film wird zu Unrecht Hass und äh, Häme und ja, Geringschätzung gegenübergebracht.
7: Absolut. Was ich zum Beispiel schon mal vorwegnehmen kann, was ich unfassbar interessant fand, er ist ja für unsere heutige Zeit nicht irrelevant. Er nimmt viele Elemente, die auch bei Ghost in the Shell in der Serie und auch in den Anime-Filmen relevant sind, in die heutige Zeit und thematisiert sie und versucht ja auch Zuschauernah aufzubereiten. Und ich finde, das hat er ganz gut hingekriegt.
1: Also, für mich ist es generell schon, also ich meine, du kennst das Franchise ja auch relativ gut, wenn jetzt, also ich kenne es glaube ich nicht so gut wie du. Aber der Punkt an diesem Franchise ist ja eigentlich, dass es sich immer wieder neu erfindet. Ja. Also es wird eigentlich immer wieder von Grund auf reproduziert. Generell finde ich es ein bisschen komisch, wenn man dann halt von dem Anime, vom Original spricht. Das mag zwar irgendwie so stimmen, aber das ist das Schöne an diesem Film. Ich finde nicht, dass das hier einfach nur ein Remake ist. Sie haben hier verschiedenste Elemente. Ob es jetzt vom Manga selber ist, auf dem das Ganze ja basiert, von Masumune Shirov, dann eben natürlich, klar, von der Bildsprache vor allem her, geprägt vom Original. Aber sie haben zum Beispiel auch Elemente, aus der Serie Standalone Complex übernommen, was man schon daran sieht, dass sie es hier eben nicht mit dem Puppet Master zu tun bekommt, sondern mit Kuse, den man eben daher kennt und der durchaus eine andere Figur ist. Und ich weiß noch, ich habe viele Leute erlebt, die sich dann irgendwie drüber aufgeregt haben: hey, das ist ja nicht der Puppet Master, aber ganz ehrlich, das ist ja der Punkt. Das soll, das soll ja nicht der Puppet Master sein. Und es ist auch letzten Endes eine andere Geschichte, die sie erzählen, die, das kann ich schon mal sagen, zwar nicht an die Komplexität des Animes heranreicht, sie ist simpler, sie macht aus dem ganzen Plot eigentlich eher so ein, ja man, man könnte jetzt sagen, es, es, es hat durchaus auch was von Robocop, das kann man nicht bestreiten, aber nur weil es vereinfacht wird für ein breiteres Publikum, muss es ja nicht automatisch schlecht sein.
7: Ich finde tatsächlich auch, dass der Zuschauer ganz gut abgeholt wird, weil man muss auch bedenken, man kann in so einen kleinen Film, also in die, wie lange ist er, 106 Minuten,
5: mhm.
7: kann man ja nicht die komplette Story von den ersten Filmen mitsamt der ganzen Serie äh, mit reinbringen. Ja. Das funktioniert nicht. Und man darf auch nicht vergessen, dass er ja auch nicht nur die Fanbase ansprechen soll, sondern auch eine breite Masse. Das heißt er hat eigentlich, und das finde ich ganz gut, er hat es schon richtig gemacht. Er hat auch die breite Masse an sich abgeholt und hatte auch selber, so war mir zumindest der Eindruck, nicht den Anspruch, einfach nur eine Realverfilmung zu sein, sondern hat einfach wirklich eine eigene Geschichte rumgespannt. Wie du sagst, nicht, nicht so mit weniger Tiefe. Aber was ich auch ganz interessant fand, mit mehr Fokus auf... Tatsächlich, ich muss immer, ich muss aufpassen, dass ich nicht ständig ihren Namen sage. Myra Killian. Hm. Genau. Major Myra Killian in dem Fall. Mhm. Das hat man ja in der Serie und auch in den Filmen an sich nicht so, so sehr, diesen Einblick in, in die Figur. Bei den Filmen und der Serie wäre es ja Mokoto Kusanaki, mhm. die wir da begleiten. Und, da ist sie ja sehr lange sehr unnahbar und das haben sie in dem Film einfach sehr gut hinbekommen, dass sie sich mehr auf sie fokussiert haben. Ich hatte auch den Eindruck, sie haben ein bisschen früher angesetzt, also ab dem Zeitpunkt, als sie quasi ihren kybernetischen Körper bekommen hat. Mhm. Da wurde auch ein bisschen die Story um sie rum ein kleines bisschen umgedichtet, was ich jetzt gar keinen Abbruch fand, weil das dadurch ein bisschen nachvollziehbarer war. Dann gibt es noch diese neue Organisation, die gibt es in der Serie und in den Filmen ja gar nicht, äh, die Hunker Robotics, also nicht in der Form. Mhm. Die haben da so ein kleines neues Universum geschaffen, damit es einfach begreifbarer ist und dass auch tatsächlich viele Fragen, die bei Ghost in the Shell gestellt werden, nochmal gut mit reingebracht werden können. Klar, mit weniger Tiefe, aber durchaus sehr bildgewaltig sehr trotzdem noch tiefgründig, ne, weil du, du hast ja trotzdem viele Fragen, die da aufkommen, wo du dann denkst, was macht mich jetzt zum Beispiel als Mensch noch aus, wenn ich eigentlich nur noch mit meinem Gehirn in einem voll vollkybernetischen Körper stecke? Das haben die schon ganz gut rübergebracht. Und Major ist ja auch ein kleines bisschen anders designt als bei der Serie und dem Anime selber. Sie hat ein kleines bisschen anderen Charakter, finde ich.
1: Sie hat einen anderen Charakter und natürlich ist das Ganze auch, also du hast es ja schon gesagt, das ist aufbereitet für ein Massenpublikum. Das heißt, das Ganze ist auch nicht so gewagt wie im Anime. Ne? Also vor allem, was was ihren Körper angeht. No. Das kann ich aber auch verstehen. Das Casting von Scarlett Johansson, da möchte ich gleich noch mal ein bisschen, ein bisschen genauer drauf zu sprechen kommen. Trotzdem ist das Ding wirklich hochwertig produziert. Also man sieht dem Film wirklich an, dass der einiges gekostet hat. Und du hast gerade eben schon die Lauflänge angesprochen von 106 Minuten. Mm. Und da ist mir noch mal, als ich ihn jetzt noch mal geguckt habe hierfür, ist mir mal aufgefallen, wie kurz der eigentlich wirkt. Und dann merkst du auch, dass dieses Projekt in Hollywood, also Steven Spielberg hat sich 2008 die Rechte gesichert mit seiner DreamWorks, die Gertie mehr inzwischen gar nicht mehr. Mm. Du merkst, dass das lange in der Mache war und lange auf Halde war. Und dieser Film irgendwie in der Hinsicht fast noch wie aus einer Zeit wirkt, als Hollywood-Blockbuster noch nicht zwei Stunden gingen, ne?
7: Ja, absolut.
1: Das ist, das ist irgendwie angenehm. Wobei, ich muss sagen, der Film ist ein Stück weit eigentlich fast schon zu kurz. Also gewisse Sachen kommen sehr am Rande vor. Wir haben eine tolle Besetzung, das muss man auch mal sagen, also abseits von Scarlett Johansson. Ja. Da kommt es einem fast vor, als hätten sie tatsächlich diese Whitewashing-Debatte mitbekommen, weil der Film ist durch die Bank wirklich wahnsinnig Divers besetzt, also wir haben Pailo Aspek als Batu, äh, Juliette Binoche als eine Wissenschaftlerin, Sheen Han ist so ein Import aus China, den hat man unter anderem auch schon in The Dark Knight gesehen. Verschiedenste Ethnien tatsächlich quer um sie rum verteilt und ein absolutes Highlight ist tatsächlich Takeshi Kitano als Aramaki, also als Chef der Sektion 9.
7: Oh ja, ich habe den so gefeiert, meine ja. Güte, der war passend.
1: Ja, das, also, also da, da haben sich wirklich einen Schmankerl erlaubt. Also da, da merkt man durchaus, dass der Film vergleichsweise für ein Hollywood-Produkt respektvoll mit der japanischen Kultur umgeht, also indem sie halt so eine Legende wirklich <lacht> des japanischen Kinos hier drin haben. Und der passt halt auch wirklich wie die Faust aufs Auge. Die anderen sind halt eher so Stichwortgeber, wobei ich muss sagen, mir hat Pilo Aspect als Batu echt gut gefallen.
7: Absolut, den fand ich klasse. Und ich fand, er hat auch tatsächlich sehr... also er hat einfach Batu als Figur enorm gut verstanden, mhm. wirklich, ich kann es nicht anders sagen, einfach seine Liebe zu Hunden, schon mhm. generell, dann seine eigentlich sehr emotionale und einfühlsame Art, aber gleichzeitig auch dieser starke Beschützerinstinkt und er ist halt auch ein typischer Haut-drauf-Charakter, ne? Ah, fand ich total super. Also die Besetzung hat mich wirklich umgehauen. Fand ich sogar die beste von allen.
1: Man kennt ihn ja eher aus Game of Thrones. Ja. Ne? ja. Äh, wo er ja wirklich ein Arschloch spielt. War ja auch schön, dass sie diesen, diesen Hund da eingebunden haben. Das war eine schöne, schöne Hommage an Mamoru Oshii, ja. den Originalregisseur. Der ist ja hier teilweise auch mit dran beteiligt gewesen und hat sogar auch das Casting von Scarlett Johansson befürwortet. Das kann man ja natürlich als PR-Gelaber abtun, aber ich finde schon, dass da ein bisschen was dran ist. Was den Film allerdings halt von seinem Vorbild, sage ich jetzt mal, im Anime unterscheidet, ist halt die Darstellung dieser Stadt. Das ist hier zwar sehr toll gemacht, das ist also wirklich visuell, er ist auch klar von Blade Runner beeinflusst, genauso mhm. wie der Anime. Also eigentlich findet hier sozusagen diese Materie eigentlich wieder den Weg nach Hause. Ja. Was allerdings mein Problem ist, und da merkst du eben auch, dass der Anime deutlich mehr Tiefgang hat, hier ist bei aller Liebe visuell diese Stadt eigentlich nur eine Kulisse. Weißt du, im Anime hast du Szenen, wo wirklich so die Handlung stillsteht und wirklich so diese dieses pulsierende Leben in dieser Stadt halt zur Geltung kommt. Ja. Und das hast du hier halt gar nicht.
7: Was ich bei dem Anime zum Beispiel auch besser fand als hier, das spielt da genau mit rein, wie du es schon sagst, das Pulsierende einmal. Mhm. Aber ich meine, du kannst die modernste Stadt der Welt haben, aber es wird immer Ecken geben, die werden immer runtergekommen, veraltet, als wäre dort die Zeit stehen geblieben. Ja, Also solche Ecken wirst du da immer finden. Und das mhm. hast du in dem Anime einfach viel mehr. Und dadurch wirkt die Stadt an sich auch viel nahbarer und auch als Teil von der ganzen Crew, die Sektion 9, die sich ja immer wieder in der ganzen Stadt unterwegs befindet, weil sie natürlich äh, heftige Fälle lösen müssen. Und da ist halt einfach die Stadt nicht nur einfach eine Kulisse, sondern halt viel mehr Teil, also von jedem Charakter, der dort stattfindet und auch Teil der eigenen Reise. Und das hat mir tatsächlich im Film ein bisschen gefehlt, weil ja Major Kusanagi zum Beispiel hat ja eine, eine Folge, in der sie dann äh, noch mal so ein bisschen in einem Stadtteil sehr stark in die Vergangenheit zurückreist. Und es geht nur... Weil der einfach so ein bisschen in der Zeit stehen geblieben ist. Also die Stadt fand ich überhaupt nicht so nahbar als Zuschauer.
1: Ja, das ist ein bisschen schade. Ja, obwohl es, es passt, weil der Film hat insofern einfach weniger Tiefgang, weil der Anime, der hat einfach auch so gesellschaftliche Nuancen. Also da wird ja zum Beispiel auch zumindest indirekt auch auf das Kastensystem verwiesen in Japan. Ja. Also halt rein gesellschaftspolitisch auch wird dann mit dem Puppet Master, das ist ja alles weg. Ja. In der Hinsicht ist das ja Hollywood glatt gebügelt. Da muss man nicht drüber reden. Was ich aber dem Film anrechne, schon der Anime ist ja eigentlich ein Film, das, das ist ja eine Geschichte über Selbstfindung. Ja. Die ist ja einfach noch sehr viel mehr im Fokus, und ich finde, das hebt den Film dann auch für mich über andere Hollywood-Verwurstungen von Animes etc. Ich finde, sie haben es geschafft, dass dieser Film trotzdem eine eigene Seele hat, die zwar längst nicht an die Komplexität der Vorbilder heranreicht, aber der Film hat was Eigenes, was auch für sich stehen kann.
7: Ja, das merkt man auch sehr stark bei der Interpretation von Mira Killian. Oh, der, der brennt mhm. sich mir einfach nicht ein. Ja, ähm, das merkt man bei, bei ihr nochmal ganz stark, weil sie halt einfach, und das, da finde ich, hat Scarlett Johansson tatsächlich ganz gut gepasst, wenn man es nämlich aus einer anderen Perspektive betrachtet. Sie hatte einfach eine viel emotionalere Seite. Mhm. Major ist ja eigentlich ein super nüchterner Typ Mensch. Ja. Und... Äh, ja, die... Die die
1: ist eine Swings. Ja. In dem Anime ist sie eine Swings.
7: Ja, man merkt von ihr nicht, was sie denkt, wie sie fühlt, was in ihrem Kopf abgeht. Absolut nicht. Aber da hat man dann durch Scarlett Johansson einmal auch, aber auch durch diese Neuinterpretation der Figur nochmal gemerkt, dass man da ein bisschen mehr, also man konnte da ein bisschen mehr andocken als Zuschauer. Man konnte so viel mehr ihre Gefühlsregungen nachvollziehen. Man konnte sich mehr hineinfühlen. Man konnte auch mehr sehen, was in ihrem Kopf abgeht, was, über welche Dinge sie sich Gedanken macht. Mhm. Da hat man als Zuschauer so ein bisschen eine, einen besseren Zugang. Aber andererseits, man weiß ja nicht so richtig, zu welcher Zeit der Film eigentlich spielen soll. Es ist ja eigentlich so, dass wir anfangs äh, Major quasi direkt begleiten, als sie ihren neuen Körper bekommt und relativ zügig dann bei Sektion 9 eingesetzt wird. Und äh, Batu hat ja auch noch seine abgegradeten Augen noch nicht. Mhm. Das heißt, wir möchten scheinbar schon ziemlich am Anfang von der Reise von Major, begleiten sie dann halt bis hin zu Kuse. Bei den Filmen und bei der Serie ist es ja eine Mordszeitspanne. Und äh, da haben sie einfach eine eigene Story draus gepackt und haben dann einfach Major ein bisschen nahbarer gezeigt. Und ich meine, es ist ja auch so, du kriegst einen komplett neuen Körper, du wachst da auf und bist ja erstmal völlig, ja, äh,
5: ja.
7: weiß nicht, du weißt ja erstmal nicht, wie du dich darin zurechtfinden sollst, wie du dich selber überhaupt noch wahrnehmen sollst, das ist ja auch schon die nächste Frage und ich finde, das haben sie in dem Film echt unfassbar gut auch eben durch die Besetzung hinbekommen.
1: Ja, über die Besetzung muss man jetzt einfach unweigerlich sprechen. Das war ja damals sehr, sehr umstritten. Ja. Auch wenn mal Moro Oshii bestätigt hat, dass die Figur eigentlich kaukasischer Herkunft ist beziehungsweise eigentlich keine wirkliche Herkunft haben soll. Was natürlich dann auch nochmal irgendwie ein Prozess der Entfremdung ist eigentlich. Mhm. Wobei ich sagen muss, dass Scarlett Johansson, äh, ich finde es immer sehr schlimm, wie die eigentlich immer nur auf ja, sagen wir es, wie es ist, auf ihr Sexsymbol-Image reduziert wird und wohl auch ja. deswegen besetzt wurde. Also sie ist sie ist hier besetzt worden einfach wegen ihres Marktwertes. Ich habe mal irgendwo gehört, dass Rinko Kikuchi für viele einfach die perfekte Besetzung gewesen wäre. Die kennt man beispielsweise aus Pacific Rim. Mhm. Äh, die kann allerdings ganz schlecht Englisch, vielleicht liegt's daran. Ich war da auch sehr, sehr skeptisch, habe aber erstmal abgewartet. Das haben leider aber viele nicht und den Film boykottiert. Der Clou ist aber an diesem Film, und das muss ich sagen, das ist der eine große Punkt, der den für mich als Blockbuster tatsächlich aus der Masse heraushebt. Dieser Film besetzt Scarlett Johansson, greift dann diese Whitewashing-Debatte dadurch unter anderem auf, dass die ganze Besetzung um sie herum komplett divers ist. Und dann wird diese Problematik sozusagen, dass, dass man sie eben in dieser Rolle besetzt hat, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, das wird zum Teil der Handlung, indem sie dadurch dann auch das Ganze als Hommage aufziehen. Nicht nur an den Anime, sondern an das ganze Franchise. Und am Ende ergibt ihre Besetzung nach hinten raus absolut Sinn. Ja. Und das muss ich sagen, das habe ich lange nicht mehr im Blockbuster-Kino gesehen. Also ein Blockbuster, der selbstreflektiv das aufgreift und dann es am Ende schlüssig auflösen kann.
7: Ja, aber es macht auch schon von Anfang an irgendwo Sinn. Also nach meiner Auffassung aus dem Grund, weil wir befinden ja uns in einer Zukunft, in der es möglich ist, Körperteile komplett zu ersetzen und abzugraden, also zu verbessern oder unsere Körper zu erweitern. Mhm. Und es kann ja nur in der Zukunft stattfinden, in der wir uns ja auch als Menschheit viel, viel mehr so durchmischt haben. Ja. Und dadurch, also es ist ja jetzt kein, äh, kein Geheimnis, mhm. dass wir wahrscheinlich in 200 Jahren und 400 Jahren schon wieder ganz anders aussehen, weil halt einfach eine viel stärkere Globalisierung vonstatten geht, Deswegen fand ich es einfach total sinnvoll, dass in der Dystopie natürlich viel mehr Diversität vorzufinden ist. Dass man halt solche starken, hauptsächlich nur asiatischen Attribute oder sowas, gar nicht mehr so in der Form vorfindet. Und das fand ich eigentlich total klasse, weil so stelle ich mir eigentlich eine Dystopie in der Zukunft eher vor.
1: Man muss natürlich dazu sagen, dass die Story um sie herum jetzt wirklich... Also die ist schon sehr, sehr simpel. Wir haben auch einen sehr, sehr simplen Bösewicht, von dem du eigentlich in der ersten Szene an anweist, das ist der Bösewicht. Eine böse Firma, wobei das eigentlich auch typisch Cyberpunk ist. Rupert Sanders ist jetzt kein äh, Mamoru Oshii, da muss man nicht drüber sprechen. Der Mann wurde in erster Linie engagiert, um den Film gut aussehen zu lassen.
7: Das hat er geschafft.
1: Ja, er hat, er hat vorher Snow White and the Huntsman gedreht und ist eigentlich ein Werbefilmer. Das siehst du schon irgendwo. Ja. Allein schon daran, dass, dass die Stadt eigentlich für ihn nur für Establishing-Shots oder irgendwelche visuellen Spielereien herhalten kann. Aber ja, er schafft es, den Film gut aussehen zu lassen. Er liefert auch durchaus schöne Live-Action-Versionen ikonischer Szenen aus dem Anime. Also ob es dieser Kampf im knöcheltiefen Wasser ist, ob es die ganze Intro-Sequenz ist.
7: Oh ja, die war hervorragend
1: genau oder oder der Kampf gegen den Roboter, das, das ist alles drin. Ich find's auch schön, wie sie das so arrangiert haben. Das unterstreicht für mich auch noch mal so diesen diesen Remix Gedanken dieses Films einfach. Man muss den man muss den einfach als Remix sehen und nicht von jetzt irgendwie Hollywood Versatzstücken mit dem Anime, sondern einfach als Mischung aus allem, was so dieses Franchise ausmacht und das das findet sich ja überall wieder. Das findet sich in der Story wieder, das findet sich in der Inszenierung wieder und das finde ich eigentlich sehr gelungen.
7: Absolut, dem kann ich eigentlich tatsächlich auch nichts weiteres hinzufügen.
1: Wobei, da muss ich halt eine Szene rausheben, die ist ja wohl mit das ikonischste überhaupt an Ghost on the Shell, nämlich die, äh, ja, Creation-Sequence. Ah, oh, diese Geburt. Genau, die haben sie hier toll umgesetzt. Das Ganze hat aber einen Makel, die Musik.
7: Die Musik, ja. Oh Gott.
1: Die Musik von Kenji Kawai fehlt. Stattdessen hat man ja einen sehr austauschbaren, vor sich hin wummernden Elektroscore von eigentlich sehr tollen Komponisten, nämlich Clint Menzel und Lorne Bolfe. Also es ist nicht so, dass es schlechte Musik ist, aber gegen das Original ist es halt einfach schwachbrüstig und da hilft es dann auch leider nicht, dass man dieses Making of a Cyborg von Kenji Kawai, dass man das leider nur in den Abspann geschoben hat.
7: Ja, zumal ich finde, es nimmt halt viel von der Atmosphäre noch mal weg. Also ja, diese, Es ist ja halt einfach diese Creation, diese Geburt, diese, ja und dazu diese gewaltige Musik noch dazu, die einfach unfassbar atmosphärisch ist. Ja. Zusammen mit der Bildsprache unschlagbar, finde ich immer noch wirklich die beste, ja, die beste Filmszene überhaupt. Wirklich, ich bin da so hin und weg.
1: Du bist parteiisch.
7: Ja, es tut mir leid. Aber das fand ich super schade, dass da tatsächlich, obwohl das auch so mit, mit dem Chor wurde ja unfassbar viel Werbung eigentlich äh, gemacht, mhm. dass sie das dann nicht von Anfang an tatsächlich mit reingebracht haben und es dann da drüber gelegt haben. Ja, fand ich, fand ich total schade, ja.
1: Also ich hätte ein tolles Sinnbild gefunden und das hatte man, das, das ist so ärgerlich, weil auf YouTube tauchte damals ein Clip auf, der irgendwie abgefilmt war und wo so eine modern geremixte Version äh, halt dieses Making of a Cyborg zu hören war und im Film selber ist halt
7: Ja, es fehlt die Atmosphäre.
1: <lacht> das, das nimmt dem Ganzen unglaublich viel, also sonst sonst weiß ich nicht, ich würde mir glatt diese Szene auf YouTube angucken und den Rest dann äh, auf Netflix oder was. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zu unserer Bewertung. Und die vergeben wir natürlich in kybernetischen Körpern.
7: <lacht> genau, also ich würde tatsächlich, wenn ich den Film jetzt an sich betrachte, komplett losgelöst von dem ganzen Ghost in the Shell-Universum, würde ich schon vier kybernetische Körper verteilen. Mhm. Weil an sich die Bildsprache und alles, das hat einfach gepasst. Und es hat auch alles unfassbar viel Sinn ergeben. Von dem her, das ist auf jeden Fall schöner Film, um abends mal auf das Sofa zu kuscheln und ein bisschen in die Welt einzutauchen.
1: Ja, gut, dann muss ich jetzt ein bisschen, <lacht> weil ich bin ein bisschen strenger, tatsächlich. Ich, äh, ich mir. <lacht> schwanke so zwischen 3 und 3,5. Der Film ist kann ich nur noch mal sagen, besser als sein Ruf. Er hat diesen einen großen Punkt, den ich ihm hoch anrechne. Sowas erlebst du heute einfach nicht mehr häufig im Blockbuster-Kino. Man kann natürlich bemängeln, dass viele Figuren halt einfach nur Stichwortgeber sind, dass die Story vielleicht ein bisschen arg simpel ist. Das macht sie aber nicht schlecht. Scarlett Johansson spielt manchmal ein bisschen zu emotional, schlägt sich aber trotzdem wacker. Es ist ein grundsolider Film. Der reißt jetzt keine Bäume aus und wird jetzt auch kein moderner Klassiker werden wie seine Vorbilder. Aber der Film ist so ein bisschen die Definition von Never judge a book by its cover, würde ich sagen. Also Absolut. ihr könnt euch gerne aufregen über das Ganze und ihr könnt auch dieses Whitewashing verurteilen. Aber ganz ehrlich, schaut euch den Film wenigstens erst einmal an. Das ist mein Punkt, beziehungsweise auch so die Botschaft für mich. Schaut ihn euch erstmal an und meckert dann darüber.
7: Ja, vielleicht auch mal ein bisschen mit dem Hintergedanken, losgelöst von dem Anime zu sein.
1: genau. Obwohl, ja gut, erinnert einen natürlich permanent an den Anime in einigen natürlich, Szenen, aber klar. das lässt sich, glaube ich, auch nicht vermeiden.
7: Ich kann nur noch sagen, falls man eigentlich in das Ghost in the Shell-Universum eintauchen wollte, aber immer so ein bisschen Respekt vor Animes hatte und nicht so viel mit dem Genre anfangen kann, das ist ein super schöner Einstieg. Ja. Ich habe tatsächlich auch ein paar Freunde, die äh, eher nicht so Anime-affin waren oder nicht so viel damit anfangen konnten, die fanden den Film grandios und haben dann später dann tatsächlich auch die Serie dazu geguckt und sind hin und weg. <lacht> <lacht>
1: gut, ab dem 1. Juni bei Netflix, schaut gerne rein. Ich fand es sehr schade, dass der damals so unterging. Aber ja, vielleicht erlebt, ja gut, auf Netflix wird er jetzt keine Renaissance erleben, aber man weiß ja nie. Damit wären wir am Ende. Luisa hat mich sehr
7: gefreut. Mich auch, war wie immer ein Fest.
1: War sehr schön, mach es gut.